0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmat trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que o produtor exige e merece. Olha só, essa semana nós estivemos visitando a Embrapa Agro Silvio Pastoril em Sinop trouxemos um grupo de chineses de uma organização chamada Instituto de Recursos Mundiais (WRI). Eles vieram aqui conhecer os sistemas integrados de produção, o que é uma, uma grande oportunidade para nós, porque os chineses, além de não conhecerem o Brasil, eles são pesquisadores, né? As moças que estiveram aqui são pesquisadoras, trabalham com a questão do carbono, as metodologias de cálculo do carbono, e o Brasil está precisando tanto, né? que as metodologias aqui do carbono tropical sejam validadas internacionalmente, eu acho que o WRI, que desenvolveu o GHG Protocol, pode ser um, um contato valioso né, para a nossa Embrapa. Para falar sobre isso e também de outros assuntos, eu chamei o pesquisador Flávio Vruck, nosso velho conhecido aqui da Embrapa. Então, Flávio, como é que você acha que pode haver uma conexão aí entre a Embrapa, o carbono a WRI e o mercado internacional. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos que estão tá nos ouvindo. Ricardo, você sabe é um prazer enorme recebê-lo, e foi um grande prazer também receber essa delegação chinesa, que eu enxergo aí essa, essa possibilidade, essa troca de conhecimento, essa troca de experiência fantástica, né, entre o nosso grupo de pesquisa e o grupo de pesquisa deles, é, para trocar experiência, discutir metodologias, discutir interações, como é que nós podemos trabalhar juntos nisso. O que interessa mesmo ao longo prazo é a gente conseguir materializar essa agricultura sustentável que nós temos. Né? Ou seja, o nosso produtor precisa, né, a médio e longo prazo, ter mais essa fonte de recurso. Né? Ou seja, ele faz a coisa certa e ele precisa ser remunerado por isso. Então, é essa a nossa grande batalha, a nossa grande luta. Né? É a Embrapa, é o Instituto de Pesquisa, e essas parcerias internacionais são importantíssimas do ponto de vista estratégico, do, do ponto de vista político, a gente juntar forças para buscar isso aí.
0: Com certeza. Vamos esperar que essas visitas rendam frutos, né? que a gente realmente possa inserir mais metodologias tropicais do, no cálculo de emissões de carbono, para que os nossos sistemas integrados de produção... Sejam reconhecidos. Agora, Flávio, que calor! Nós estamos vivendo uma semana triste para os produtores, né? não chove, está uma temperatura enorme. O que, que os sistemas integrados de produção nos ensinam num ambiente hostil como esse que estamos vivendo agora, pelo menos uh, nesses últimos dias aqui no Mato Grosso?
1: Ricardo, nós vivenciamos isso na última sexta-feira, né? como parte de resultados preliminares de, tra de trabalhos trabalhando com, com sistemas integrados, com integração, lavoura pecuária, eh, trabalhando muito a questão de plantas de cobertura, né? eh, de palhada. O, nós vimos, verificamos em loco aqui na nossa vitrine, 10 e meia da manhã, na sexta-feira, soja sobre um solo só de palhada de milho, eh, na superfície do solo está mostrando 55 graus Celsius. Ao lado, num plot ao lado, onde nós tínhamos o, a, a palhada de milho consorciada com nabo forrageiro, mas poderia ser com, com, com capim, poderia ser com qualquer outra forragem, uma quantidade palhada muito maior, ah, na mesma hora a temperatura marcava 28 graus Celsius. Então, é uma diferença significativa, e isso, quando você arranca as duas plantas, é, tão estão pequenininhas, são recém-nascidas, estão tá com 10 dias de de, planta, de, de semeadas, você, vê, já, você já vê diferença no sistema radicular. E, e claro, que isso tudo reflete lá para frente. né Então, é extremamente importante, é, nessas, é nesses casos, é, é nesses extremos, é que nós precisamos trabalhar com um sistema sustentável, com, com muita palhada, né, com muita matéria orgânica, para você ter mais água disponível, para você ter proteção do solo, para você ter redução da temperatura. Não é? Então, é, é muito importante é, o, o produtor ter essa sabedoria né, de buscar sistemas conservativos, conservacionistas, né? seja integração lavoura-pecuária, seja o verdadeiro sistema de plantio direto. Né? Isso é fundamental e cada vez mais vai ser necessário. A, as mudanças climáticas estão aí. As frequências desses acontecimentos é, mais extremos, cada vez vai ser maior. Né? É, é uma das coisas que as mudanças climáticas nos, nos refletem. Claro que esses, esses, as temperaturas já tiveram isso, Ricardo, ao longo da história. Claro que isso já aconteceu. Né? Isso não é inédito. Mas o problema é que as mudanças climáticas, nós estamos percebendo que a frequência desses extremos está tá cada vez maior. E o nosso produtor tem que se preparar para isso. Isso é fundamental, isso é importante.
0: Perfeito, né porque a gente nunca sabe quando é que vai acontecer um evento desses. né Então o produtor está entendendo essa essa necessidade da palhada, né de uma palhada de qualidade, uh, cobrindo o solo para evitar a perda de água, erosão, traz nutrientes de volta para a superfície leva a raiz lá para baixo, levando carbono, quanta coisa, né? Eu acho que esses chineses ficaram impressionados com o que viram aqui, sem dúvida nenhuma, eu vou explorar isso ao longo do, da, da tarde aí que nós ainda temos com eles aqui. Agora, outra coisa, Flávio, o produtor está se especializando nisso, produtor, a adoção dos sistemas integrados de produção, ela está grande, está né? aumentando a frequência de uso, e isso é muito bom, né? Porque nós vamos chegando numa agricultura cada vez mais sustentável. Agora, isso também nos traz oportunidades, né? Por exemplo, a janela do milho, em muitos casos aí, ficou ruim, ficou menor. O pessoal está falando em diminuir a área plantada com milho, faz todo sentido, o preço não está muito bom. O que, que os sistemas integrados de produção podem trazer de oportunidade para esse produtor que não vai plantar o milho? Que decisão ele pode tomar agora?
1: Justamente. Então nós temos a, a possibilidade de, de trabalhar no boi safrinha. Né? Ou seja, o, o produtor investir na pecuária. Principalmente aquele produtor que já tem alguma experiência em pecuária, que já tem a sua área, às vezes, da pecuária separada da lavoura, é a oportunidade dele integrar as duas atividades. Então, em vez dele fazer o milho que realmente é pode ser muito arriscado, muito provavelmente ele não vai conseguir fazer toda a área que ele estava planejando, que ele faça parte dessa área, que faça aí um, um capim na safrinha e que trabalhe aí com o nosso famoso boi safrinha, seja na recria, seja na terminação, existe aí várias oportunidades no mercado, né estudar bem a sua região, é, verificar o que o mercado está demandando para buscar essa integração. O que, que é importante ele fazer agora, uma vez decidido pela integração? É viabilizar isso, então já procurar animais, isso provavelmente vai acontecer muito, né? então vai ter uma demanda é, maior de animais, então ele, ele tem que buscar esses, esses animais antecipadamente, seja em qual fase que ele vai trabalhar, mas é importante ele já ter em mente aonde vai buscar esses animais, dar uma olhada no mercado, se possível já fazer essa compra antecipada, já deixar preparada a questão de cerca, tem que ter cerca, quem é lavoureiro vai colocar animais, tem que ter cerca, tem que ter comedor, tem que ter bebedouro, então tudo isso tem que estar tá já buscando todas essas ferramentas, né? todo esse planejamento para ele não perder a janela. Então, colheu a soja, já entra, fazendo isso, já entra fazendo a semeadura, logo em seguida, já não deixa o capim é, 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 passar do ponto, isso também é importante, né? Não adianta você plantar o capim, aquele capim maravilhoso, e você entrar com esse capim com 90 dias, já passou, né? Você perde, é, você perde no acalmamento, você perde na qualidade da forragem, então é extremamente importante... O planejamento, a gestão, eu vou fazer o boi safrinha, então eu vou me planejar para isso, eu vou comprar sementes agora da forragem, eu vou deixar pronto a minha cerca, eu vou deixar pronto o meu bebedouro, o meu comedouro, para mim não tem problema.
0: Perfeito, agora Flávio, se não der para fazer o boi safrinha, o produtor que está nos ouvindo aqui não tem tradição na pecuária, ainda não fez o bebedouro, isso custa dinheiro, tem que botar a cerca elétrica, Deus o livre, não é fácil, né? o que, que ele ainda pode fazer? Como é que ele pode olhar a próxima safra com uma cobertura diferente do solo, já que ele não está conseguindo plantar o milho na janela certa?
1: Muito bem, tem algumas alternativas. Nós podemos falar de algumas alternativas é, que ainda é, produzem algum dinheiro, que tem alguma receita. Né? Nós temos, por exemplo, feijão calpi. Vou falar de pulso, de modo geral. Dentro dos pulsos, nós temos feijão calpi, que nós podemos fazer, que ele, você consegue semeá-lo depois do milho né? Dá para fazer aí até início de março, né? 10, 15 de março, dependendo da região que você está O gergelim é uma outra cultura interessante, é um outro pulso que também você planta no, no fechamento da safrinha Então é uma possibilidade Agora se ele não quer arriscar, não quer plantar, né? nós podemos fazer uma boa cobertura E aí aproveitar a oportunidade, Ricardo, e, e, e buscar é, melhorar o solo dele pegar aqueles talhões que ele está com problema, ou oh, estou com problema de nematóide, por exemplo. Então, vamos buscar uma cobertura com crotalária, vamos reduzir a população de nematóide, Vou investir, então, no, no, no meu solo, na minha terra, isso é importante. É, eu estou com problema de compactação, então vamos buscar, é, por exemplo, um, um, um nabo forrageiro, ou um feijão guandu, né? é, que tem um sistema radicular agressivo, que pode descompactar o solo, pode fixar nitrogênio de forma gratuita para ti. Então, é, é uma oportunidade dele melhorar as condições do solo para a próxima safra. Ele pode até não ganhar dinheiro na hora, mas é um investimento de médio e longo prazo. Ele vai melhorar o seu solo para produzir mais na próxima safra. Isso é importante.
0: Muito bem, veja só então quantas oportunidades os sistemas integrais de produção podem trazer para os produtores. Né? Começa devagarzinho, mas tem um caminho constante rumo a essa produção mais sustentável que são os sistemas integrais de produção. Eu conversei então com o doutor Flávio Vrucka, aqui da Embrapa Agro Silvio Pastoril. Flávio, parabéns para toda a equipe, parabéns para você pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Ricardo, nós que agradecemos, agradecemos a todos que estão nos ouvindo. A Embrapa sempre está à disposição é, do produtor, está à disposição tua, está né? à disposição... A, a Embrapa é nossa, Ricardo. Eu sempre acabei de falar isso agora no, no, no evento lá. A Embrapa a empresa pública e direito privado, é nossa, é de cada brasileiro. Né? Então, nos procure. É, estamos à disposição. Baby, when I met you,
0: there was peace. I, know. I set to get you with a Então tá aí, fantástico esse trabalho da Embrapa, hein? Os sistemas integrados de produção são um caminho cheio de alternativas para nos tornarmos cada vez mais sustentáveis e superarmos crises como essa da falta de chuvas no plantio. Pense nisso e comece logo a implantar um sistema integrado aí na sua fazenda, se é que você já não tem um, né? A semente de qualidade é a base da ótima produtividade que todos buscamos. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no momento agrícola. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso pra você. Fique aí com a Dolly Parton e o Kenny Rogers com esse clássico, né? Island in the Streams, Ilhas na Correnteza. E até lá! <música>